0: Olá a todos os ouvintes do podcast Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, Fábio Bolliger. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? E aqui, sentado ao meu lado esquerdo, o senhor Danilo Sanfeliz. E aí, tudo bom, senhor Danilo?
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa, especialmente, madrugada a todos vocês. Porque tem muita gente que ouve, não sei se você sabe, que tem muita gente que ouve podcast de madrugada. Então tem que dar um, um, um oi... Especial a essa galera Tem que ser abrangente a todos. É, não só abrangente, como especial a galera que está às três da manhã nos ouvindo, né? Então, espero que todos estejam bem, com saúde, sem Covid, e é isso.
0: E bom, pessoal, antes de começarmos o tema do podcast, que é sobre o Afeganistão, 11 de setembro, sobre a tomada agora que teve do Talibã, chegada deles em Cabul, eu gostaria só de fazer um adendo: nós estamos gravando aqui hoje, no dia 3 de setembro. E hoje faleceu uma pessoa muito querida para nossa geração, principalmente quem viveu nos anos 90 no Brasil e assistiu à cultura, do nosso querido Sérgio Mamberti. Eu tive que parar para ler até o nome dele porque eu conheço ele como o Doutor Vitor. Do Castelo Rachimboon, que faleceu hoje de pneumonia aos 82 anos. O ciclo natural da vida, mas acho que é uma passagem que não. que não podemos deixar passar em branco, no Sim, caso. Né?
1: Hoje em dia, até 82 anos não é exatamente uma tão
0: longeva assim, né? Hoje em dia, é, é
1: longevo, pero de... no
0: Dentro dos avanços da medicina é. moderna, mas é um grande ator que que participou de inúmeras peças de teatro, foi um, um grande representante do, do teatro principalmente, mas teve participações importantes na televisão, sendo seu maior papel o Dr. Victor, do Castelo rá que acho que povoou a imaginação de muitos nossos ouvintes aqui. E, bom... Aqui... Talvez
1: tenha marcado a infância de boa parte dos nossos ouvintes, né? Com
0: certeza, acho que pelo menos pela faixa etária... Sim, a maior parte
1: sido. dos nossos ouvintes são entre 20 e 30 anos, então suponho que sim, né?
0: Imagino também, eu que sim. Então a gente não poderia deixar de passar em branco essa singela homenagem nossa a esse grande ser humano que, que se foi. Mas, bom, mas sem delongas, vamos então ao nosso episódio sobre o que aconteceu no Afeganistão. Simbora! Bom, pessoal, então, pra começar, eu acho que todo mundo já deve ter visto, mais ou menos, o que aconteceu no Afeganistão, claro, acho que ninguém aqui vive em Marte para não saber o que está acontecendo, e, bom... Como a gente bem sabe, o Talibã voltou ao poder no Afeganistão após 20 anos de ausência. Esses 20 anos não querem dizer que, que eles deixaram de existir ou deixaram de atuar dentro do país, muito pelo contrário. Isso demonstra até mesmo a ascendência que teve o Talibã durante esses 20 anos de ausência no poder. O quanto eles conseguiram penetrar na sociedade afegã como um todo. Mas de qualquer maneira, vamos partir para as notícias de fato e, e dar uma pequena pincelada, pelo menos nessas questões mais factuais, sobre o que ocorreu no Afeganistão. Bom, em 2018 ou 2019, vou pedir perdão aos ouvintes, agora não vou me lembrar de cabeça, ocorreu um acordo de paz entre os Estados Unidos, do governo Donald Trump com o Talibã. E esse governo do Trump assumiu a retirada das tropas, no caso, do exército americano do território afegão, com um acordo de paz atrelado entre essas duas instituições. Como todos sabem, Donald Trump perdeu as eleições, apesar dele discordar desse resultado, e John Biden assumiu. Mesmo assim, ele resolveu assumir um acordo afirmado por Donald Trump, para retirar as forças armadas do território. O que aconteceu? O Talibã avançou fortemente dentro do território e tomou Cabul em questão de semanas a partir do início da retirada do exército americano sobre o território afegão. Mas como que ocorreu isso de fato? Em 2018, 2019 mais ou menos, ocorreu um acordo de paz entre o governo dos Estados Unidos, de Donald Trump até então, com o talibã, assinalando e confirmando a retirada do exército norte-americano ou estados Unidos. Já ia mencionar isso porque Danilo Sanfelice não consegue ficar tranquilo com menções genéricas sobre o gentílico de quem nasceu nos Estados Unidos. Após esse acordo, e mesmo após a saída de Donald Trump do poder, mesmo que ele não tenha aceitado essa saída, Joe Biden assumiu o acordo que o Donald Trump tinha firmado anteriormente e confirmou a retirada do, do exército norte-americano ou estadunidense, é, como é... o Danilo Sofelice gosta de falar.
1: É bom, bom falar, porque o Biden fez isso, embora o, o acordo tenha termos um pouco questionáveis, inclusive do, do tempo, né, do prazo para retirada e tal, não foi um prazo muito legal ali, mas que o Trump assumiu, mas o governo Biden, embora seja democrata, então outra ideia e tal, ele ele aceitou cumprir esse prazo, cumprir esse acordo porque é um acordo é, não de governo, é Um acordo de estado, né? Então é um acordo maior poderia revogar, poderia, como já aconteceu em outros momentos da história, mas não é. Vamos dizer que não é de bom tom. Né? Normalmente se se assume esses prazos, mas foi um, um prazo um pouco curto e as consequências também estão aí, né? Por conta do, do prazo ser um pouco, né?
0: Apertado. Apertado, exatamente. E, de fato, mesmo é, vindo de um governo anterior ao do atual, mesmo assim o John Biden resolveu aceitar esse tratado e começou a fazer a retirada do exército estadunidense do território afegão. E quais foram as consequências disso? Um rápido avanço do... Talibã diante do território nacional, chegando até Cabul em poucas semanas. Gente, isso que eu estou falando para vocês foi repercutido na grande mídia, foi repercutido na mídia internacional como um todo, com um grande espanto. Assim, para quem acompanha Afeganistão, para quem acompanha esse conflito, não era nada surpreso assim, não tinha nenhuma surpresa envolto sobre o assunto era algo esperado por sinal
1: sim, era esperado inclusive pelo governo dos Estados Unidos, o problema que daí o próprio governo dos Estados Unidos se espantou de fato foi a rapidez do processo né? então Exato. o governo dos Estados Unidos previa que até novembro o, o Talibã conseguisse de fato chegar ao poder tomar o poder e tal só que aconteceu isso agora né? então muito antes, alguns meses antes então, né, ao, ao meu ver, foi uma má leitura do governo dos Estados Unidos. Tanto do Trump, como o atual, mas também do passado, né? De, de gerir essa questão de uma forma um pouco errada. Mas o, o atual achou que o Talibã ia recuperar o, o poder em, em novembro, né? E aconteceu muito, muito antes. É, eu,
0: eu me arriscaria a dizer que os Estados Unidos entrou da mesma maneira no qual eles saíram. Sem saber o que estavam fazendo. Sim. Basicamente isso.
1: É, nós vamos falar um pouco mais profundamente de, do porquê disso, mas isso é uma verdade, eles entraram sem um plano de ação para o futuro e saíram sem um plano de ação para o presente.
0: Exato, e isso a gente vai conseguir observar ao longo do podcast. Mas retornando então aqui para as notícias mais factuais, após essa ascensão meteórica do Talibã, eles chegaram a fazer um cerco com relação à cidade de Cabu, que é a capital do país, só que o que aconteceu? Vamos às questões factuais Ao chegada do Talibã na cidade de Cabu, fizeram-se o um cerco O presidente do Afeganistão fugiu do país Depois se exilando no Emirados Árabes Unidos Isso a gente vai comentar um pouco mais até o porquê dessa decisão dele ter ido pra lá o Talibã adentra a capital e já declara é, o novo Emirado Islâmico do Afeganistão. Com essa rendição repentina do governo e com a fuga do presidente, o vice-presidente do país se declara como líder e começa a enfrentar a resistência no país na parte norte do Afeganistão. O Talibã adenta, declara, né, uma transição pacífica, entre aspas, de poder Com o surgimento desse emirado Diante da preocupação da comunidade internacional Mas o novo governo do país afirma que respeitará os direitos humanos e os direitos das mulheres Uma questão um pouco duvidável, para dizer no mínimo diante do, do currículo extenso que o Talibã possui com relação a esse tema.
1: É uma palavra muito muito educada inclusive duvidável.
0: Vamos tentar usar termos um pouco mais acadêmicos, acadêmicos <risos> exatos. O que acontece, gente? Para quem é um pouco mais novo e não se lembra muito bem, o Talibã foi aquela instituição no qual exigiu que as mulheres usassem burcas, onde as mulheres estudassem muito pouco, para dizer no mínimo, né, até mais ou menos ao período da menstruação, da primeira menstruação da mulher, que é onde, é, dentro das leis islâmicas, é considerada de fato uma mulher, a partir do momento que ela tem a primeira menstruação, e ela começa a usar, de fato, a, a, a burca nesse caso, né? Dito isso, como eu falei, eles vão respeitar os jeitos humanos e das mulheres, segundo as próprias palavras do governo talibã, contudo, diante das leis da sharia que regem a religião islâmica.
1: É importante ressaltar isso, que as leis islâmicas não necessariamente defendem o que eles dizem que elas defendem, né? Então é uma interpretação muito própria, muito específica. Quase que exclusiva. Quase que exclusiva. Não é exclusiva, que tem outros grupos tais quais, né? Mas ah, é diferente da, da interpretação, por exemplo, da, da, dessas tais leis que o governo da Palestina, por exemplo, ou faz, o governo, o governo, né? e não o Hamas, por exemplo.
0: Sim, não, exatamente. é exatamente... E só, pra quem não entende a diferença entre Hamas e o governo da Palestina, retorne o nosso episódio da Palestina, que a gente dá uma ótima explicação sobre o assunto. Exatamente, já fica propaganda. Dito isso, uh, a gente também pôde observar o, o que foi uma cena muito dramática da retirada das tropas americanas, aliados e refugiados... Estadunidenses. Obrigado... É. Obrigado pela correção. Sobre uh, justamente o, o desespero que houve por parte da população afegã de fugir do país. E, e, e gente, aquelas cenas no quais vocês viram dos aviões partindo, das pessoas se pendurando no avião, o que. Pra quem conhece o mínimo de aviação sabe que aquilo é impossível. Se alguém poder escapar, fugir dali... Existem histórias de pessoas que se prendem ao trem de pouso que não conseguem sobreviver porque é uma, numa altitude, numa alta atitude, é, são menos 50 graus. É, a, aquilo foi uma cena chocante, pra dizer no mínimo, não?
1: É, o, o Felipe Figueiredo no Shadow Ball ele ressalta muito isso. Então, pra, pra pessoa o desespero a ponto de, de fazer isso, que é algo que, 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 é, que é evidente que não vai dar certo. Né? Mas ela tá tão desesperada que ela deixa esse lado óbvio, né, esse lado racional, de lado e se agarra em qualquer esperança. Ou seja, pra pessoa estar tá desesperada a esse ponto, imagina o que não é o governo talibano. Né?
0: Exatamente, ou, ou assim... Não pode, pode vir a ser... Novamente. Ou essas pessoas também que justamente participaram da ocupação norte-americana no, no território afegão, que, no caso, né, sabiam que se o, com, com o Talibã no poder, a chance deles terem uma vida pacata e simples foi para as cucuias. Para dizer, no mínimo,
1: cucuias. sim Nós já temos é, notícias, estamos falando de fatos de notícias aqui, nós temos já notícias de pessoas que estão sendo perseguidas Inclusive tem uma, cortando o Fábio um minutinho rapidinho, Fábio. É, temos uma notícia de, um, de uma jornalista alemã que, que a, o Talibã foi na casa dela pra interrogar, estou fazendo aspas aqui, interrogar ela sobre a participação dela com o governo anterior e como não acharam ela, mataram o um familiar,
0: Vamos falar em português, claro. Eles iam matar é, é. a jornalista que, as aspas. que era do canal Deutsche Welle, não, em, não a encontraram e acabaram matando a família Sim. dela, né? Isso
1: não é uma prática exatamente de um governo que respeita os direitos humanos.
0: Exato. Isso a gente vai adentrar um pouco mais pra frente sobre, o, sobre essa questão da, da, da imagem que o Talibã está querendo vender nesse novo governo que eles têm agora no Afeganistão, Porém, retornando a essa questão dos refugiados, a gente também pôde observar um ataque terrorista que ocorreu é, nesse contexto dos refugiados, da, dessa fuga que estava ocorrendo no aeroporto de Cabul, no qual um, um braço do Estado Islâmico, conhecido como Estado Islâmico K, que é, no caso, um oponente, né, um rival do Talibã, para a gente também não confundir, porque todo grupo terrorista islâmico é a mesma coisa, eles não são, eles têm divergências entre si, não, não partem dos mesmos princípios, ocorreu um ataque suicida, um ataque de um homem-bomba, no qual acabou levando, infelizmente, várias, ceifando várias vidas e consequentemente a revolta e por incrível que pareça do talibã e dos Estados Unidos é, é tão incrível isso que os próprios Estados Unidos enfurecidos pelo 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 ocorrido responderam com um ataque de drones matando duas pessoas que foram as responsáveis por esse atentado terrorista né e por fim na região norte na província de Panjshir eu Acho, peço desculpas pelo meu desconhecimento, mas nesta região se formou justamente a resistência contra o Talibã, liderada pelo então que era então vice-presidente do Afeganistão Amoura Saleh, e por Ahmad Massoud, filho de Ahmad Shah Massoud que foi um dos principais líderes contra a invasão soviética e, posteriormente, oponente do Talibã durante a Guerra Civil dos anos 90. Eu não sei se a gente pode chegar a aplicar essa mesma frase do Karl Marx, que a história se repete duas vezes, mas é isso de fato no qual nós estamos vendo, né? A história se repetindo após 30 anos da invasão, do fim da invasão soviética e agora com o fim da invasão estadunidense. Mas antes, vamos passar então um, para... um pequeno panorama sobre o que, que é de fato o país Afeganistão. O país basicamente se localiza na Ásia Central, não possui nenhum tipo de litoral, ele basicamente se encontra entre o Irã e o Paquistão, sua geografia é predominantemente montanhosa, com planícies no norte e sudoeste, justamente onde se encontra a resistência atualmente e anteriormente também. O território onde hoje se encontra o Afeganistão moderno Era um ponto importante da Rota da Seda Onde a China justamente está interessada Sobre essa questão com a nova Rota da Seda A sua capital como a gente já sabe é Cabul Sua população aproximadamente Porque não existe de fato um censo É de 33 milhões de pessoas E sua composição étnica é heterogênea, ou seja, ela não é exatamente um mesmo povo, são vários povos que habitam o território. Sua composição é mais ou menos da sua grande maioria de Pashtuns, que correspondem a aproximadamente 52% da população, que é um povo originário iraniana. Não quer dizer que eles são iranianos, mas de uma mesma família que que os iranianos partem, né? Os
1: persas, por
0: exemplo. Exato, que no caso, na língua dele, seria o, o povo farsi. Ah, dito isso, os pashtuns, eu acho que é importante ressaltar essa questão, eles são um povo que não só habitam o Afeganistão, mas também o Paquistão. Boa parte da população paquistanesa é de origem pashtun, isso 40%. já
1: cento. É boa parte, quase metade uma, Em uma única etnia, é bastante coisa
0: E isso, só um parênteses A população do Paquistão Até ultrapassou a do Brasil
1: Sim, é muita gente
0: E gente, vamos parar pra pensar no território brasileiro E parar pra pensar no território paquistanês é
1: Densidade demográfica
0: É absurda, Sim. né é, Bom Dito isso Depois dos paxituns Nós vamos também ter é, algumas outras minorias étnicas tá é, o importante são os Pachituns porque eles são justamente a etnia que são mais ligados ao Talibã, mas você vai encontrar também outras, outros povos como os Tajiks, os Uzbeks os Hazaras e entre outras minorias que aí já também, se a gente ficar mencionando toda a minoria do Afeganistão a gente vai ficar o podcast inteiro aqui falando sobre eles as suas línguas, como eu também já mencionei, são o Dari e o Pashtu, sendo o Dari como usado a língua franca, né, entre todos esses povos, e o Pashto, Pashtun é a população, Pashto é a língua, é utilizado muito prioriamente pela sua própria população, dos de Pashtuns, mas é usado também entre algumas outras minorias, como os Uzbeques e os Tajiques. O Dari, que é a principal língua franca do país É uma variante do persa, do, da língua do Irã Que é a língua Farsi, novamente, que é utilizada por eles No qual é mutualmente inteligível Ou seja, é mais ou menos o que a gente tem entre o português e o espanhol Eles conseguem se entender mais ou menos da mesma maneira é, A população no geral do Afeganistão, ela é obviamente muçulmana, vamos dizer assim, em, em panos bem claros, 99,7% da população é muçulmana, ou seja, 0,3% é meia dúzia de, de cristão, meia dúzia de budista, alguma coisa, algum povo ali perdido. Sendo desses 99, 90% sunitas, que é a maioria do, do mundo islâmico E 7% xiitas. E aí eu queria fazer um, um Parênteses e um fun fact Um fato interessante Sobre essa questão Demográfica, religiosa Existe um único Judeu no Afeganistão inteiro O senhor Zablon Zimitov Nascido no Paquistão Vinda de uma família Judia que foi o único judeu que permaneceu num país muçulmano após a grande diáspora que teve, né, pelo conflito Israel e Palestina, que muitos judeus de origem árabe e de origem de países islâmicos fugiram para Israel, ele permaneceu e até ao dado momento até onde nós temos conhecimento Se encontra ainda dentro do território islâmico Já houveram tentativas de retirar ele agora Depois da tomada de poder do Talibã Mas ainda o paradeiro dele ainda se encontra desconhecido né? Já tentaram fazer algumas retiradas dele Justamente por sua questão religiosa do país Mas ele se negou a sair ainda assim é, justamente porque, vamos parar pra pensar, né? O cara nasceu, se criou e viveu a vida inteira dele. Permaneceu alguns meses apenas no, no Uzbequistão, é, durante a, a Guerra Civil nos anos 90, mas retornou ao país e não sai de lá de jeito nenhum. É um fato interessante a gente saber disso, né? Tem um judeu dentro do governo talibã, no Afeganistão, Quando, em qual outro podcast você vai saber deste fato? Ainda bem que estava mutado, mas o Danilo... Deus, é. Não, mas o Fábio não vai deixar, ele vai me zoar agora. Não, não, eu jamais vou permitir um paulista mencionar a palavra guri. Só o Chico Bork, pode, ele é carioca. Pode, pode. Ah, mas você é Chico Bork? Senhoritas e senhoritos, lamento informar, mas ele se encontra reservado já, tá? Se você tiver algum, algum ponto a questionar, contatem Josi, a namorada do Danilo, para melhores explicações. E, bom, gente, mais ou menos, este é o panorama do Afeganistão. E agora a gente vai para uma análise histórica com o nosso querido Danilo Sanfelice sobre a formação do Estado Nacional e como o Afeganistão se encontra neste dado momento, como ele chegou a esse dado momento. Então, pessoal, agora a gente vai
1: falar sobre as questões mais históricas, né? Puxando a partir do século XVIII, Tá? e a formação do primeiro reino afegão independente uh, então em 1709 eu não vou falar o primeiro nome porque eu não consigo, então para no café eu vou falar só Hotag uh, Hot Hotaki comanda uma revolta de soldados afegãos contra o império persa onde atualmente, hoje em dia, os descendentes são os iranianos e estabelece a formação do primeiro reino independente do Afeganistão em 1738 os persas conseguem ocupar novamente, retomar a, a região... e a controlam até 1745... quando novamente a dinastia Hotagi expulsa os persas... e retoma o controle para os pastuns né, do Afeganistão. Em 1823 é criado o Emirado do Afeganistão... Uh, e nesse momento os principais agentes políticos do mundo... Uh, do, no mundo ali, europeu principalmente... Eram o, o Império Britânico e o Império Russo. E como o, o, o Fábio falou bem, a, a, a geografia da Afeganistão é muito importante. Né? Então, a, nesse momento, onde tinham duas, dois impérios, duas potências imperiais muito fortes na Europa, o Russo e o Britânico, o, o Britânico marítimo, né? um poderio marítimo muito grande, e o Império Russo, um, império com um poderio terrestre muito grande. O Afeganistão geograficamente ficava no meio No encontro entre as duas potências Então o Afeganistão era um território independente E ficava bem no meio para eles não se encontrarem diretamente. Então essa essa importância geográfica ela, ela persiste até hoje. Então até o Afeganistão continua com, com obviamente uma geografia muito importante por estar no meio de várias rotas tanto comerciais quanto políticas e, e, e bélicas e tal. Mas naquele momento a questão bélica era fundamental. Então a, a importância geopolítica do Afeganistão naquele momento era enorme, inclusive para evitar um choque entre as duas principais potências.
0: É, é, é só pra localizar um pouco melhor O Império Russo Ele tava tendo um avanço justamente A leste Né, então é aquela coisa Da, da Sibéria E acaba é, justamente dominando povos Como os Cazaques Acho que é o termo correto Os Tajiques e o Império Britânico Justamente dominando já naquele contexto A Índia né? Então se você olhar no mapa, mais ou menos Você vai ver que o Império Russo Está descendo ali justamente para a Índia E o Império Britânico Já comandando a Índia Estavam se encontrando Ou seja, naturalmente Entre essas duas potências Ia chegar um ponto de encontro E neste contexto Um confronto bélico
1: Sim, exatamente. Então, como o Império Russo e o Império Britânico começam a disputar influência política, bélica e comercial, etc., nessa região do Afeganistão, como o Fábio bem falou, um iminente conflito ia surgir e surgiu em 1838, quando os britânicos, temendo que a influência russa uh, estivesse muito forte, né os britânicos invadem o Afeganistão, um, inicia de fato uma guerra, a primeira guerra anglo-afegã. Em 1842, o Império Britânico perde disputa. É uma questão muito importante da gente analisar, porque o Império Britânico naquele momento é o principal império do mundo, e eles invadem, né, com aquela pompa toda, invadem. o afeganistão e perdem. Então os afegãos, não vou falar um palavrão, mas os, os, os afegãos derrotam o Império Britânico.
0: Em português, claro, eles levam um pau. É, exatamente. O primeiro império a levar um pau... Do Afeganistão. Do Afeganistão. É, aliás, não, não
1: o no único, nem o último, mas o primeiro.
0: Aliás, um, um fato interessante, o único, de fato, dito europeu a conquistar o Afeganistão foi Alexandre o Grande.
1: Ah, sim, é um fato muito importante.
0: Alexandre o Grande foi o único a conquistar o Afeganistão e formar um reino helênico, né, que, que, que tem essa influência alexandrina sobre a região, e foi o, o único, de fato, a conquistar Atual região é do, do moderno Paquistão.
1: Mas o Alexandre, como o nome indica, ele era foda, né?
0: É. <risos>
1: <risos> vamos, vamos combinar que o, que o guri foi, foi bom.
0: Peço, né? peço perdão ao termo, mas é... Eu, 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 eu tenho que concordar. Conquistou o Egito. Não, assim, novamente, desculpa o termo, mas conquistou a porra toda. Exatamente, é impressionante, João. <risos> Exatamente. O Alexandre, ou sem limites. É, é muito impressionante. É, e, então,
1: é, teve a, a guerra e o, uma questão curiosa é que a guerra foi travada por guerrilhas, né? Então, os afegãos seguraram o, o avanço do Império Britânico com, com táticas de guerrilhas, muito importantes depois da América Latina, depois. E, e, inclusive, a provocando praticamente a aniquilação de todo o exército que invadiu a Afeganistão, o britânico. Né? Então, o pessoal que entrou britânico poucos saíram. Assim, então, foi realmente um, um pau, como o Fábio muito bem descreveu no, no seu português mais refinado. Né? <risos> e, e em 1878, portanto, inicia-se a Segunda Guerra Anglo-Afegã. Muito importante também. Uh, essa guerra... Os, os afegãos não ganharam exatamente uh, e, mas novamente os, os britânicos provocaram a guerra com novamente a mesma desculpa de que os russos estariam é, com uma influência muito grande no território e tudo mais, e para evitar que isso acontecesse, ou continuasse acontecendo ou se desenvolvesse, os britânicos invadem novamente Afeganistão e a guerra acaba com um impasse, impasse, né? a guerra não acaba com, com um vencedor de fato, acaba com, com um empate, digamos assim Onde as duas regiões é, resolvem assinar um acordo para acabar com o conflito. Onde os britânicos aceitam sair da, da, da região e em troca os afegãos é, aceitariam, se comprometeram a não se tornar um aliado dos russos. Ou seja, é, eles assinaram que não se aliariam aos russos.
0: É, eu só queria também trazer novamente um outro fato interessante para quem gosta de cultura pop Na história de Sherlock Holmes Essa atual série do Sherlock Holmes que tem com Benedict Cumberbatch é, Nessa versão atual, vocês podem observar O Watson, ele, ele faz parte da Guerra do Afeganistão Essa atual que nós conhecemos E, e conhece o Sherlock na versão original que tem um episódio justamente que trata sobre essa questão, no, no episódio que trata do século XIX, o Watson também participa da guerra do Afeganistão, só que nessa segunda guerra anglo-afegã. Então ele, eles, eu acho que foi bem interessante eles aproveitaram essa, essa duplicidade que tem. Foram dois eventos que ocorreram de fato, né, entre os dois países em dois momentos de, de Históricos diferentes Em que o Watson Tanto na versão original do século XIX Como na atual Ele participa da guerra do Afeganistão Como um soldado britânico né? Tanto que a gente vai ver depois né, Que na guerra do Afeganistão atual O Tony Blair participa Da invasão junto com os Estados Unidos E tudo mais Então o Watson provavelmente tenha tomado um pau ó. O Watson toma pau nas duas
1: vezes <risos> E então seguindo né, então só retomando de uma parte os afegãos então assinaram que não se aliariam aos russos uh, e temos ainda um terceiro conflito entre entre os ingleses e o, os britânicos melhor dizendo e os afegãos em 1919 nesse caso quem provocou a guerra foi o, o afeganistão né porque o, o dentro do contexto da primeira guerra mundial, a, o Afeganistão foi convocado pelas potências muçulmanas a lutar contra os aliados, portanto contra o, os britânicos porque dentro da, da lógica daquele momento pensaram que já que os britânicos estavam ocupados lutando contra os alemães, era mais fácil lutar contra os britânicos para é, retomar posses e tudo mais uh, já que eles estariam enfraquecidos, né? só que o, o rei afegão ele, ele discordou naquele momento, ele não seguiu a recomendação, e, e beleza, não, não entraram em guerra naquele momento. Quando acabou a guerra, o, o rei afegão foi até os britânicos e falou assim, ó, a gente podia tentar contra vocês, o pessoal aqui falou para nós entrarmos em guerra contra vocês, mas nós não entramos, então nós devemos ser recompensados por isso. E os britânicos que responderam? Um belo não falou que não, que não, que vocês vão entrar porque vocês não quiserem e tudo mais e então, diante disso os, os afegãos daí, sim, provocaram a guerra é, esse, esse terceiro conflito entre ingleses e afegãos e novamente acabou empatado, digamos assim né? acabou, a guerra acabou com, com vitórias e vitórias dos dois lados né? sem, sem um, um, um êxito claro de nenhum dos lados e daí, é, é, o, resulta isso, o tratado de... Vou tentar falar meu árabe aqui. Rwapind. Hua, Veja bem, não é árabe, árabe não. Eu sabia que você ia falar isso. Árabe né? jamais. Rwapind tá completamente errado. As pessoas do Afeganistão vão, vão me xingar. É, as pessoas, as pessoas do Afeganistão vão me xingar, mas é o melhor que eu consigo fazer, me perdoem, velho. É, quando eu falei árabe, eu pensei assim o Fábio vai falar a mesma coisa que eu falo quando ele fala americano assim.
0: a vingança é doce e plena <risos> então o, o tratado o,
1: de Hapind algo assim na prática, inclusive para o, o povo afegão esse tratado, ele é transformado como uma guerra de independência porque o Afeganistão é, ele, ele não conseguiu retomar os, os territórios que ele gostaria mas ele garante que os ingleses, que os britânicos assinem o tratado falando que não iriam invadir mais o Afeganistão, não iriam ocupar mais o Afeganistão e iriam reconhecer o Afeganistão enquanto território livre e independente.
0: O que eu acho que é importante ressaltar tá dentro dessa parte que o Danilo falou muito bem é, é importante a gente ter na mente... E que o, o Império Britânico, ele era a maior potência da época. Então, para um, para um povo como o Afegão, em três guerras, conseguirem barrar essa grande potência que era da época, é um fato inédito e histórico. Só que depois, a gente como está observando agora vai acontecer a mesma coisa os Estados Unidos vai invadir e vai cair, o que foi com os soviéticos e o que a gente vai ver ao longo do episódio inteiro o famoso cemitério de impérios sim, o Afeganistão não é um lugar muito fácil de, de invadir já diria a tropa de elite é <risos>
1: então, é isso que o Fábio falou é muito importante então, o Afeganistão se torna reconhecidamente pelo principal altério do período que o Fábio falou 100% independente em 1919. Isso significa que assim, a Afeganistão não era ocupado por outros impérios até então, mas tinham agressões. Né? Então, a, a, até 1919, 19, para o conceito europeu, era só um território ali para chegar no Império Russo, sabe? Que tinha uma galera ali, mas a gente pode invadir. Ah, em 1919, não. O, o, os britânicos entendem e reconhecem... O Afeganistão, como um lugar independente, Um, um alfande... e não só em questão de, de, de invadir o território, mas de questão de alfandegar e tudo mais. Então, é, é realmente um país, um país, enfim, história não, do O país, país sempre
0: foi, é, né? Agora é, que eles vão ter um, um momento é, em que eles. independente de fato, de, de, de autonomia, né? de, de
1: uma autonomia plena
0: porque antes eles vão ter aquela questão tipo, a gente pode se autogovernar mas dentro das relações diplomáticas internacionais a gente vai ter que ter um respaldo do, do Reino Unido e agora nesse contexto não mais eles vão poder dialogar com quem eles bem entenderem sem que dar um respaldo nessa questão de suzerania e vassalagem
1: então o, o país independente ali né, reconhecidamente é independente se inicia como um um, um emirado né ah, importante deixar isso claro e o primeiro governo foi de Amanula Khan.
0: Seu pastum está perfeito, é, cara. É,
1: porque aqui são, são os quilabas mais próximos do português, né? Amanula Khan. Se você tem um H com som de R, daí já arrebenta a minha cabeça. Mas Amanula Khan tá tranquilo de falar, por enquanto. É, então é o primeiro governo independente. E esse governo é muito interessante porque ele, ele, ele colocou em prática políticas... Uh, menos conservadoras né? e uma coisa muito importante que, que é fundamental deixar claro agora já, que nós vamos observar que pós independência o, o, o Afeganistão passa por um período de, de muita instabilidade política e tudo mais de disputa de grupos dentro do, do país uh, ou seja, não só invasão, invasões externas, mas, mas grupos dentro do país brigando pelo poder só que é importante perceber que as disputas são muito conceituais, e, e, e elas são entre grupos conservadores, islâmicos, e grupos progressistas. E mesmo quando não envolve grupos progressistas, são de grupos conservadores, islâmicos, como o Talibã, e grupos que são religiosos também, mas não são tão conservadores assim. Então, é, é muito importante perceber isso que a gente vai falar agora no desenvolvimento do... do do programa, do podcast, do episódio... que as disputas... pós-independentes... entre os próprios é, afegãos... são de conceito... de maneira de entender a vida... de maneira de entender o avanço da, da nação... Ali. certo? Correto. <risos> então, beleza. O, esse governo de Amanullah Khan... ele colocou algumas coisas em prática... muito importantes. Primeiro, ele abo aboliu a servidão... segundo, aboliu o véu muçulmano... para as mulheres autorizou a presença de mulheres em escolas, aumentou o número de, de escolas seculares, ou seja, escolas não ligadas ao, ao conceito religioso, é... e como consequência, como podemos imaginar, é, é que o país foi, foi dividido, mas ah, uma parte progressista apoiou essas... essas essas mudanças, mas uma, uma maioria, especialmente ligadas às, li, às lideranças tribais e tradicionais do país, foi completamente contrária. E essas li, lideranças tribais, é importante ressaltar que são os grupos também que atuavam na, na nas lutas contra os, os britânicos nas montanhas, e que são os principais grupos bélicos do país. Então, tipo, quando os britânicos ocupavam o país, eles conseguiam ocupar até as, as cidades mais centrais, mas nunca conseguiram ocupar as montanhas. E o mesmo acontece hoje, aconteceu do, na, na ocupação estadunidense. Só às vezes conseguiu ocupar, acabou, conseguiu ocupar as, as grandes cidades, mas nunca as montanhas. Então essas lideranças tribais que são as mais conservadoras são, são bélicamente muito fortes, ou seja, tem um poder também político muito forte.
0: Eu não diria só bélicas, mas principalmente numa questão política do próprio país Afeganistão, a gente consegue observar desde a época das guerras entre o Reino Unido e a própria população afegã, a, essa questão das lideranças tribais como um fator preponderante justamente em... em, em, em Todos os âmbitos de todos os conflitos. Então, desde a época do Reino Unido até os Estados Unidos, é, é, é importante você ter uma aliança com essas lideranças tribais, regionais, para que você tenha um, uma conquista de fato. Então, acho que isso talvez seja um fator que tenha atrapalhado, entre aspas, os planos dos Estados Unidos com relação ao domínio e, posteriormente, a um, de uma geração de um novo governo. Eles até tentaram tudo mais, a gente vai poder chegar a falar um pouco mais sobre essa questão, mas é, eu acho que isso é um fator realmente, como eu disse, preponderante para a gente conseguir entender o Afeganistão como um pa como, a, a, como funciona de fato o país, né? Exatamente. Então, esse
1: referido governo, ele tentou também intervir na Assembleia dos Líderes Tribais na formação de uma nova Constituição do país para, para garantir, uma coisa que eu acho boa, sinceramente, mas para garantir a obrigatoriedade do ensino fundamental no país. Um, em contraponto com a ideia de que até uma certa idade os, as crianças poderiam estudar em casa com o auxílio dos pais e tudo mais. Uh, com isso, com essa, essa tentativa de, de garantir essa, essa obrigatoriedade, o, o, os líderes tribais e religiosos organizaram um levante contra o governo que culminou em uma guerra civil que aconteceu entre os anos 1928 e 1929, levando o governo de Lacan abdicado do poder e esse poder, esse vácuo do poder seria ocupado por Nadir Khan, uh, que se tornaria o rei, portanto. Em 1933, Nadir Khan foi assassinado depois de tentar fazer reformas modernizadoras. Essas reformas eram um pouquinho menos, aspas, radicais ou apressadas do que o, o, o governo anterior. Eram reformas progressistas, mas menos uh, evidentes, eram reformas um pouco mais lentas. Mas mesmo assim não deu certo, ele foi assassinado e daí sim in iniciou um novo momento, né? Que foi outro, foi ocupado por Mohamed Zahir uh, então a partir de 1933 que era filho do Mandir Khan uh, e, e o Mohamed Zahir ficou no meu, meu sotaque do interior de São Paulo falando Zahir, foi uma coisa maravilhosa Cara, ficou perfeito, é. eu, fiquei, é.
0: eu achei que ficou perfeito assim, o é. árabe <risos> maravilhoso o árabe de poço, de Ourins é. <risos> é. árabe do oeste paulista é, exatamente
1: então o, o Mohammed Zahir é, se manteve no poder entre 1933 e 1973. Então ele conseguiu 40 anos de governo bastante relevante e não dá mais num lugar onde o, o líder é assassinado
0: e tal. E só perdeu para a Rainha Elizabeth em, em tempo de reinado. É verdade.
1: Como ele conseguiu ficar 40 anos 40 anos no poder? Ele começou a balancear as relações, equilibrar as relações entre a uh, modernizadores e, e tradicionais, entre entre seculares e, e tradicionais religiosos. Entre os tribais também. Tá? Então, dentro da política externa, por exemplo, ele se aproximou diplomaticamente tanto dos, dos dois centros uh, políticos próximos, ou seja, do da União Soviética, para agradar os modernizadores, como do Paquistão, para agradar a, os tradicionais religiosos, que o Paquistão é uma potência política muito próxima. Né? Tem, até hoje, de, a, a fronteira com com o Afeganistão. Em 1964, ou seja bem, depois décadas depois, o país adota uh, uma constituição mais liberal. Uma... Então, isso é interessante, que ele, 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 embora tenha colocado uma constituição mais liberal, mais adiante, demorou 30 anos. Ou seja, ele não saiu fazendo reformas como seus seus antecessores. Ele entendeu que que no país não dava para fazer reformas, é, mesmo que que ao meu ver, reformas importantes mas que não dava para fazer assim, né, de uma hora para outra. Tinha que, que tem, equilibrar os pratos ali, entre os diversos grupos políticos para conseguir avançar aos poucos. Então, em 1964, adota uma constituição mais liberal, uma é, legislatura bicameral, com um parlamento que era composto, portanto, de um terço de parlamentares indicados pelo rei, um terço de parlamentares indicados pelo povo, e um terço indicados pelo, pelo, é, selecionados né, pela, pela Assembleia dos Tribais, para representar justamente esses mais conservadores.
0: Uma das questões que eu acho importante mencionar sobre esse, esse reinado do Mohammed Sahir é que foi o maior período de estabilidade que o Afeganistão vai viver na, na sua história como um todo. Então, assim, esses 40 anos que vão, vão se dar deste reinado, vai ser literalmente o maior momento de estabilidade do país. Tanto que, mesmo após um golpe de estado que vai ocorrer, que o Daniel vai mencionar posteriormente a, ao seu exílio e posteriormente a volta dele em 2002... É, ele vai ser uma figura tão importante Justamente para quando os Estados Unidos vai invadir que ele vai retornar Ao país justamente para assumir Uma posição de estabilidade do, do, do atual regime Que vai se instaurar ali No Afeganistão Então assim, quando vão ter as primeiras reuniões As, as primeiras Assembleias tribais Ele vai ser uma figura importante E preponderante justamente Para dar um respaldo Sobre é, esse novo regime Que vai surgir Depois a gente vai até mencionar um pouco melhor Sobre ele, até para não é, Atrapalhar um pouco a fala do, do, do Danilo Mas assim, já Botem em mente que, por exemplo, este período No qual a gente tá mencionando aqui agora para vocês, é justamente O momento de maior Tranquilidade, e isso a gente tá falando Apenas de 40 anos Isso pra gente Que é do ocidente Brasileiro, isso não é nada. 40 anos é absolutamente nada perto do quanto de conflito o país vai passar. É, e se
1: bem que Brasil em 40 anos de estabilidade também não
0: é que podemos o, falar muita coisa. Né? É que o conceito de estabilidade brasileira é, e o conceito de é, estabilidade é, afegã são é, bem diferentes é, também. É, nós
1: não, não assassinamos alguns presidentes e tal, mas Estados Unidos assinou, né?
0: É, logo logo assim, <risos> acho que talvez dada é, a situação do país, eu não, não posso garantir muito. Pois é. Um fato interessante sobre o
1: Zahir também é que enquanto ele esteve vivo, né? Ele era mais velho que a própria independência e ele participou ativamente de todos os períodos políticos do país é, enquanto ele estava vivo, evidentemente. Então ele participou de todos a, 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 até ele morrer ele era tão velho quanto e, e tão ativamente importante quanto a própria independência, é sabe? impressionante como a vida dele foi importante, viu? Mas como ele ficou muito tempo no poder, né? 40 anos, o que normalmente acontece quando um único, uma única pessoa fica 40 anos no poder, é que em determinado momento o, o governo começa a se desgastar, né? Inclusive quando o governo em questão tenta equilibrar vários pratos tão diferentes assim, né? Ou seja, ficar de bem com todas as visões políticas, né? Então, uh, naturalmente, a partir dos anos 60, uh, essa insatisfação começa a ganhar corpo contra o próprio governo dele. Então, durante esse período de crescente insatisfação popular contra o governo, é fundado o Partido Popular Democrático do Afeganistão, um partido socialista com proximidades com os soviéticos. Uh, dentro do partido, haviam duas, digamos, facções... Os calques tinham muita representatividade nas Forças Armadas e a facção dos parshan, que eram líderes intelectuais do partido. Uma série de crises no início dos anos 70 levaram à derrubada da monarquia já em, em 1973, uh, depois de um golpe liderado pelo primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro do próprio governo fez um golpe contra o, o governo. Esse primeiro-ministro, chamado Duat, Talvez não seja a pronúncia, mas vamos lá. É, revoga a monarquia e a Constituição e declara que o país será uma república, onde já nasce um pouco, pouco democrático e ele próprio seria o presidente. E o primeiro-ministro.
0: A pronúncia correta é Mohamed Dhaout Khan, <risos> que na verdade ele era primo do rei. Sim. E aí ele vai acumular o poder eh, tanto de chefe de Estado como chefe de governo, ou seja, tanto Rei ou presidente como primeiro-ministro Dentro da própria figura dele
1: Bem democrático Muito <risos> A crise política e econômica Porém não melhora E o presidente passa a se aproximar do Irã e da Arábia
0: Saudita Desculpa Interromper novamente, mas é, eu acho importante ressaltar que nesse contexto o Irã não é o Irã que nós conhecemos ah, hoje como a República Islâmica do Irã mas sim o Império Persa do Shah Reza Pahlavi, que era uma monarquia é, dita voltada para o Ocidente com, muito diferente do que é comparado com hoje dos Ayatollahs
1: eu até te perdoa por você me interromper no meio da minha fala velho. obrigado <risos> Então, então, portanto, como o Fábio mencionou, mas o presidente, portanto, ele se aproxima do Irã, o Irã que o Fábio mencionou, e da Arábia Saudita, que tinha um, um parâmetro político parecido, uh, e os seculares, uh, apoiados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começam a, a serem treinados militarmente pelos soviéticos. Então isso é, entra né, dentro daquele, todo o contexto da Guerra, da Guerra Fria, onde os soviéticos treinam pessoas do mundo inteiro em Cuba, por exemplo, e também agora no na para lutar contra diversos tipos de inimigos do, do, do mundo socialista, digamos assim. Em 1978, um dos principais líderes do partido é assassinado e com isso o partido se organiza. É, o partido, no caso, o Partido Popular Socialista, se organiza com os militares das Forças Armadas para dar um golpe de Estado e tomar o poder. Isso é importante deixar claro o seguinte, a, a leitura do Partido Socialista é que esse caso, em 1978, é uma revolução, então se chama de Revolução Socialista na Federação. porém, tem uns, alguns parâmetros que são necessários a uma revolução, como por exemplo a, a aliança com o povo, né? é importante que o povo participe do processo revolucionário. Uh, e, e nesse caso não, foi um golpe Foi foram, foram os membros do partido com as forças armadas assim como a direita latino-americana está cansada de fazer, eles fizeram lá só que a favor do, do da esquerda né? então não é porque é de esquerda que a gente vai passar pano não, não foi uma revolução, foi um golpe é, é muito fácil usar a palavra revolução de uma forma distorcida viu? O novo governo se intitula revolucionário e socialista É fundada então a República Demo Democrática do Afeganistão De caráter socialista uh, E uma das primeiras leis dessa república dita socialista e Para provar que não é socialista é, Para nós provarmos que não é socialista É que ficou proibido, e daí é uma lei Era obrigatório fazer a barba Porque a barba, uh, para os conservadores religiosos tem uma leitura muito importante manter a sua barba. Só que, dentro do ponto de vista socialista, obrigar o um indivíduo a, a, a como ele deve manter sua própria aparência é uma coisa absurda, né? Então, mas foi ver os ditos socialistas ali fizeram.
0: Aí só um parênteses para explicar mais ou menos o porquê dessa questão da barba. É, a questão da barba, como vocês já puderam observar muitas vezes que está associada à, 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 à militância islâmica, por assim dizer, entre muitas aspas, é, a barba, no conceito islâmico, faz parte das sunas. As sunas são basicamente é, histórias e conceitos que o próprio profeta Maomé, ou profeta Muhammad, Deixou é, como um exemplo é, de, coisa, é, de questões a serem seguidas Que não são obrigatórias Como estão dentro do Alcorã Elas fazem parte da suna Então por exemplo, a barba é, isso é um fato bem aleatório, mas interessante. É, por exemplo, é, é sempre importante cortar o bigode para não deixar cobrir a boca. A, a barba ela tem que estar tá a um punho abaixo do queixo. Então são questões bem próprias, ditas da religião, que eles estavam tentando cortar. Então você já entra naquela questão do socialismo real, marxista-leninista do século XX, em contraponto a justamente à a religião islâmica.
1: Imagina só se eu moro num país onde a barba é ob obrigatória, só que minha barba não cresce, né? Não cresce nunca, assim.
0: Então, essas questões, elas não são necessariamente obrigatórias. Elas são apenas... Ahn... Uh... Uma re recomendação armada. É, é de fato uma recomendação, não armada, mas ela é de fato uma recomendação. <risos> Tanto que você pode ver líderes dos, de países muçulmanos, sei lá, o rei da Jordânia, o, os emires do, da, do Emirados Árabes, até mesmo o próprio rei da Arábia da, da, da Saudita. Você não vê que eles têm bar, mas então. Sim, não... sim, mas
1: o, os conservadores como o Talibã é obrigatório. Sim, então, para é, pessoas essa questão, mais... Essa tem que diferenciar é... o, o, o muçulmano do, do extremista, né?
0: Não, é que não é nem extremista, é de, é de uma questão... Chihar. É, não, é uma Jihad questão jibélico. mais... É, são mais o, 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 os religiosos, né? por exemplo, é, figuras religiosas do mundo islâmico, você vai observar a, a presença da barba. Então, por exemplo, o Ayatollah Khomeini do Irã, você vai ver a presença da barba. Sim, sim,
1: mas o é, governo eu... talibã obriga...
0: É... Hum. É essa questão. Né? É, então aí já é uma questão própria do Talibã é. que tem aquela visão, aquela interpretação do da, da religião islâmica própria, é, então, né? eu
1: não gosto muito do termo terrorista, mas nesse caso eu acho que, que que encaixa bem. Então os grupos terroristas que interpretam o Islã à sua maneira obrigam, não os muçulmanos.
0: Sim, assim. de uma maneira muito exclusiva, né? É de uma maneira muito exclusiva.
1: Então além da, da questão da barba Daí as outras leis que o governo aspas socialista coloca em práticas são que as leis todas as leis religiosas são abolidas, é abolida inclusive o véu né, o véu muçulmano uh, para as mulheres uh, uh, há também a, a limitação de horário do funcionamento das mesquitas uh, a prisão de lideranças uh, tribais e, e, e de membros da antiga nobreza para Arrancar o mal pela raiz, né, entre aspas, né? E também o acordo com a União Soviética... Uh, para a modernização do país, né? Então, é, construir uma infraestrutura melhor para o país... Bancada pela União Soviética... Em troca de alguns acordos comerciais... Favoráveis, evidentemente, à União Soviética... Porque ninguém é bonzinho, né? Ninguém vai modernizar o país de graça... Nem os soviéticos... É... Na, nas áreas rurais, porém... É, ao início de revoltas tribais, obviamente... Que, que então nas áreas rurais os tribais eram os mais conservadores e, naturalmente eles não gostaram dessas mudanças é, ao início do, das, das revoltas tribais contra o governo já em 1979 então logo desde o início ali apoiados esses grupos são apoiados por Irã, Paquistão e olha só surpresa, surpresa, Estados Unidos ah, é. eu ia
0: falar aquele, aquele país que tem estados que são <risos> unidos e que ficam na América é,
1: mas é uma bozeira Assim, o imperialismo estadunidense uh, passa a treinar e financiar grupos tribais contra o governo socialista. Basicamente o que os soviéticos fizeram antes uh, contra o, o governo anterior.
0: Isso eu acho interessante a gente dar uma ressaltada. Por quê? Porque ali vai surgir a figura do Mu né? Eles vão ser aquelas figuras de resistência, justamente, à, à presença da União Soviética posteriormente à invasão, da, propriamente dita, da União Soviética em que eles vão é, tentar, justamente, fazer a resistência, propriamente dita, contra é, o imperialismo soviético, por assim dizer onde vão surgir figuras importantes como um tal de Osama Bin Laden, e que a gente vai falar posteriormente dele. Mas esses munjains, eles vão ser justamente financiados pelos Estados Unidos como uma resistência propriamente dita religiosa, é, tendo em vista que né, o, o, a União Soviética era aquele governo secular, ateísta, propriamente dito... É, que contrapõe totalmente o, o que essas lideranças tribais acreditam então a, ali a gente já vai conseguir ver essa, essa figura do Mujain sendo é, preenchida dentro do cenário afegão, patrocinada pelos Estados Unidos de Ronald Reagan porque a gente conseguiu observar dentro dessa, dessa questão agora, atual, do, do Talibã, assumir o poder, em que ficavam criticando, não, porque é culpa do Biden, não, porque é culpa do Trump. Sinceramente, a culpa é do Ronald Reagan. A, a, ali começa a culpa, da história toda. Porque ele vai in incentivar financeiramente, armar eles, sem nenhum tipo de discrepância, pessoas aleatórias, no qual ele não faz a mínima ideia de quem sejam. E entre essas pessoas está Osama Bin Laden. Então, né, isso já, já vai dar um parecer, mais ou menos, do que, do que a gente pode esperar depois nos próximos 20 anos.
1: Mas também dá um parecer do que é a Guerra Fria, né? Porque os soviéticos fizeram a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, e sem a menor discrepância também. É,
0: isso entra naquele então, conceito da, de da, Guerra da, da... Guerra Fria. Do conf, do, no conflito geopolítico, não diria é. nem Guerra Fria, porque... A geopolítico da Guerra Fria. Também, por, porque daquele momento muito por, que tá no É indiferente. É esse que é o grande X da questão. É indiferente. Os caras não estão preocupados se você é a favor de X ou Y. É uma questão de tipo, um xadrez geopolítico.
1: Poderia me alongar no debate, mas beleza. Uh, o governo, então, o governo atual, né, o socialista do Afeganistão, pede ajuda para a União Soviética, já que, que está sendo agredido pelos Estados Unidos também. Uh, e os soviéticos invadem o Afeganistão para combater esses grupos contra-revolucionários dentro do, do conceito de, de, de política desse governo socialista. Né? Os grupos contrários aos, aos soviéticos se tornam cada vez mais conservadores e passam a defender a, a chamada jihad bélica, uh, com ações de guerrilhas uh, sempre financiadas pelos países uh, outrora citados, Estados Unidos, Paquistão e Arábia Saudita. Como, assim como os britânicos, a União Soviética acaba derrotada pelos afegãos nesse novo conflito. E, e retiram iniciam a retirada das tropas em 1985. Acabam a retirada só em 1988. E esse fator da, da, da União Soviética ter entrado no, no Afeganistão para resolver o problema e ter perdido, evidentemente... É, causou e entrou junto com o um declínio já existente da União Soviética como um todo mas causou um, um aprofundamento desse declínio que levaria ao fim da, da União Soviética pouco tempo depois né? é, então ajudou com a deterioração da, do, do, da União Soviética como um todo é, apenas, a guerra entre soviéticos af... apenas na guerra entre soviéticos e afegãos uh, foram cerca de 6 milhões de refugiados afegãos seja já, é, já vê que, que, que nesse momento o tamanho do, do, do problema já é, assim, 6 milhões de pessoas já é um número bem considerável. Uh, porém, com o fim do conflito, imagina se assim, não, acabou a guerra com, contra os soviéticos, tudo bem, não. Com o fim do conflito inicia-se, então, uma guerra civil, mais uma guerra civil, como no, algumas décadas antes. Ah... Uh, já que existia um claro vácuo no poder, né, então uh, esse, esse governo socialista acabou, mas os, os outros grupos não eram exatamente unitários, né, não tinha uma unidade que ocupasse esse poder, então ficou um vácuo de poder muito grande ali, e como consequência óbvia, um, um, uma guerra civil, uh, e, e, Inclusive os próprios membros do Partido Socialista, né, que embora tenha perdido o governo ali, mas eles ainda estavam vivos nessa, nessa disputa, véio. E além dos, dos grupos evidentemente é, tribalistas, entendeu? os grupos, grupos mais radicais uh, do ponto de vista religioso. E essa guerra civil então dura de 89 a 92, e com o fim da, da guerra, com, as, com, uh, com o fim das, da guerra, perdão, tem as assinaturas do acordo de Peshawar. Peix, <risos> Perdão novamente pelo meu...
0: Imagina, novamente o Danilo com o sotaque oeste paulista paulist... Paulista. Paulista, né? Paulistã seria É, um paulistã, na... é, perto de São Paulo, mas é oeste é. paulista, realmente consegue colocar o seu daria o seu pastar a, a níveis... Inimagináveis. Quase que de, de na... falante nativo. <risos>
1: Exatamente. Uh, então, esse acordo cria, cria então o Estado. Emirado. O Emirado, muito obrigado, Emirado do, do Afeganistão novamente, né? Volta com, com, com a nomenclatura de Emirado, já que, que o governo socialista colocou como República Democrática. De 1992 até 1996, há uma segunda guerra civil olha só que legal entre extremistas tradicionalistas, portanto e Aliança do Norte. E isso é muito importante ressaltar que é, os anos 90... não são caracterizados por, por uma disputa... como desde 1919 com a independência tinha sido. Porque de 1919 a 1992... a disputa era entre tradicionalistas e modernizadores. Com o fim do Partido Socialista e tudo mais... a disputa passou entre, é, então, a partir de 1992... entre tradicionalistas, né, conservadores religiosos contra religiosos não tão conservadores assim, né? É,
0: eles são religiosos, porém seculares.
1: É, então uma disputa entre trazendo a questão para uma política brasileira extrema de direita e centro-direita, sabe? Ambos pensam originalmente parecido, mas aí vão um, um pouco mais adiante, um pouco mais conservadores, um pouco menos conservadores. Né? Mas, ou, ou seja, os progressistas nesse momento dos anos 90 já não existiam, entre as né? não tinham poder político para disputar o poder, né? não tinham força né, política para disputar o poder. Então, novamente, os paquistaneses passam a financiar os grupos contrários aos religiosos moderados. Então, tipo a uh, uh, os paquistaneses colocam dinheiro novamente para financiar os grupos mais radicais, mais conservadores, e com o passar dos anos. Os Estados Unidos e Arábia Saudita voltam a também financiar, junto com o Paquistão, esses grupos mais radicais, E o é que o Fábio falou, é um, já é um problema ali que a gente vai ver no futuro as consequências.
0: Aliás, um parênteses que eu gostaria de colocar, tanto o Paquistão como a Arábia Saudita são um dos principais aliados dos Estados Unidos dentro do contexto do Oriente Médio, apesar do Paquistão estar um pouco mais à margem do Oriente Médio. Mas, entretanto, todavia, contudo, ambos os países eles são os principais Donadores, vamos dizer assim Dos principais grupos extremistas A Arábia Saudita vai ser conhecida Como um dos principais doadores Da Al-Qaeda que Osama Bin Laden era o seu representante, que é um saudita, na realidade, e assim como o Paquistão, que vai ser um dos principais contribuintes, não só financeiramente, mas de forma militar e estratégica, do Talibã. E ambos os países, apesar dessa contradição, são aliados estratégicos dos Estados Unidos. Um fato que é... Eu acho que eu posso dizer que é muito mal analisado por parte dos próprios Estados Unidos, porque eles... É, tem acordos militares com ambos os países, entretanto, esses mesmos países financiam e ajudam instituições terroristas que são justamente com os Estados Unidos, o que é uma medida contraproducente. Verdade,
1: Sim, sem sombra dos, concordo com o meu amigo Fábio.
0: ia falar um o do Fábio,
1: mas melhor não. <risos> é interessante, então, notar que nesse momento, nesse contexto dos anos 90, essa forma de recrutar jovens para treiná-los contra os grupos mais mais moderados, né, menos conservadores, é ir até as escolas conservadoras e, e ali dentro achar jovens que compartilham das ideias mais cada vez mais conservadoras. Então você vai nas escolas, vê quem quem são os, os jovens mais conservadores ali, pega esses pega esses jovens e treina e financia e tudo mais. Essa é a maneira como eles faziam. A palavra aluno em árabe, qual que é, Fábio?
0: Olha, devido ao contexto do nosso podcast, eu diria que aluno em árabe significaria talibã. Exatamente,
1: Fábio é um gênio. Né? Então é muito interessante como essa relação acontece nos anos 90. Né? Então, talibã é esse aluno que eu acabei de falar. Que, que é garimpado nas escolas e, e encaixa dentro de, desse conceito mais conservador e é treinado, treinado e agora olha o que acontece eu né?
0: só queria fazer um, 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 um parênteses por exemplo sobre essa questão do talibã e das escolas islâmicas que diferentemente da, da religião católica que predomina no, no, no Brasil e na Europa, enfim é, a gente tem essa questão da, da religiosidade pela imagem. A religião islâmica ela não tem essa questão da imagem. A imagem é proibida, por sinal. Tanto que é proibido fazer uma imagem do profeta Maomé. É, é proibido fazer essa religiosidade da imagem. E, e na religião islâmica, ela é feita a partir da palavra. Então, o estudo, o a leitura do livro do Alcorão... Ela é, ela é muito forte. Por isso que isso explica até mais ou menos o surgimento do próprio Talibã. Que ela é feita justamente a partir da leitura. Hum. E da a partir da, da interpretação que se tem do próprio livro. Então, é, isso é importante ressaltar. Que a, às vezes as pessoas têm uma ideia errada, mas até que até um pouco entendível... Que o, o terrorista é algo naturalmente islâmico é, e a religião islâmica é algo naturalmente ruim. Ou algo natural que por natureza é terrorista. É terrorista. E isso é, é totalmente errado. Porque isso parte justamente de uma interpretação que essas pessoas têm sobre o Alcorão. Então, se você pegar o Alcorão, eu juro por Deus, eu já li o Alcorão. Se você pegar o Alcorão e abrir, você não vai ter nenhuma palavra, tipo, falando machos infiéis.
1: É, é muito. Existe, por exemplo, um grupo cristão extremista que é é um grupo não exatamente igual, evidentemente... Mas eles são cristãos e extremistas... E, e, e usam da violência para atingir seus, seus, seus fins...
0: Aliás, uma coisa que eu aprendi recentemente... Justamente por causa... Quando eu estava estudando sobre este episódio... Que a palavra fundamentalista vem da religião cristã... Que vem do, desses grupos protestantes estadunidenses... Que eles vão ter essa releitura da Bíblia do século, durante o século XIX Naquele contexto de revolução industrial De darwinismo Em que eles vão negar justamente tudo isso Então eles vão falar Não, é, essa questão da ciência é balela A gente tem que voltar aos fundamentos da Bíblia Onde o homem surgiu da má criação de Deus E a mulher surgiu da costela do homem é dali que surge aí que vem a ideia do fundamentalismo a, a terminologia no caso né hum. e que depois vai ser adaptada justamente para o Oriente né então entre
1: 1996 e 2001 o país é governado pelo talibã que depois de muito treinamento muito organização conseguem de fato uh, chegar ao poder o uh, governo então dentre esses cinco anos cometeu uma série de atrocidades contra diversas etnias do, do país uh, além da perseguição contra grupos religiosos mais moderados e as perseguições bastante conhecidas contra e abusos contra as mulheres com uma violência muito muito evidente e mortes em público para servir de exemplo.
0: Aí eu gostaria de fazer mais uma vez outro parênteses com relação a isso, que a gente tem uma ideia que realmente todo muçulmano é igual, né, é uma, é uma ideia de fato racista. simplória racista, enfim islamofóbica, hein? o termo que você bem preferir mas é, durante esse período que a gente tem do Talibã é, é importante ressaltar que assim é, se você o Talibã é sunita se você tem um grupo étnico que é de origem xiita aos olhos do próprio Talibã, eles já vão ser hereges. Eles não, não pertencem à religião islâmica. A mesma coisa com, ocorreu com o Estado Islâmico recentemente na Síria e no Iraque. Então, essa ideia do, do extremismo que ocorre, ela é extremamente genérica. Então, se você não pensa igual ao Talibã, você naturalmente também é um herege. E isso vai ocorrer de forma mais forte Com as mulheres Que por exemplo O adultério Ela vai sofrer uma punição de Apedrejamento Obrigado Danilo <risos> Mas vai ocorrer isso E assim, evidentemente Que o contrário Não ocorrerá o mesmo tipo de punição Hum. Isso já fica. Isso já dá. Acho que dá uma clareza maior do que foi o Talibã dos anos 90. Isso a gente não pode comparar de forma CTRL-CTRL-V com o Talibã que está tomando o poder atualmente. Até porque o próprio Talibã ele já tem uma noção dos, vamos dizer, entre aspas, dos erros que eles cometeram no passado. E justamente para não evitar de cometer os mesmos erros agora, eles já têm essa noção do qual eles estão assumindo esse discurso de mais. Não diria progressistas, mas, mas apaziguador. Um
1: discurso menos conservador,
0: né? A, é, ao, a, aos olhos do ocidente. É, é, embora eu não confie muito. Mas sim, de fato, essas ações ocorreram na década de 90 do Talibã com o apedrejamento de mulheres, a utilização da burca, que vai ficar muito forte, que vai ser um símbolo justamente sobre essa questão do Talibã no Afeganistão. Isso você não confundir com o véu islâmico que é normal dentro da, dos demais países muçulmanos, isso que não ocorre em outros países. Existem graus do, das, desse cobrimento que vão ter das mulheres e que vão ser uma questão muito mais delicada de se tocar, justamente porque é, a, a, a aplicar uma visão ocidental sobre essas questões diverge muito do, do que a gente tem como cultura judaico-cristã do Ocidente.
1: Sim, sim. É, só, a única, única questão, assim, é que esse discurso mais apaziguador, digamos assim, do, do, do Talibã, já, já, já caiu por terra, assim, né? Já, já chegamos em notícias de que, de que muitas violências já estão
0: acontecendo, mas... Ah, a própria notícia é com a repórter com da Dottweiler.
1: Com repórter é um discurso que é muito mais pra atrair, é igual o discurso de, por exemplo, de, de lideranças, do, da liderança da Arábia Saudita, pra atrair patrocínio em grandes eventos, atrair Fórmula 1, atrair Copa do Mundo e tudo mais, mas na prática, é, não, é um país que,
0: que proíbe mulher de dirigir, sabe? Não, recentemente eles mudaram Sim, isso. Ou... É. Recentemente, é, assim, não, não vamos deixar como um, um, como um complemento ao regime, mas é, só, só, só um parênteses que você falou, é, é mais ou menos isso que ocorre na Arábia Saudita, que é um país que no qual é, ele está muito mais alinhado com as políticas internacionais do Ocidente, você vê é. tanto imagens como o Príncipe Charles fazendo danças típicas da Arábia Saudita com com a nobreza saudita, mas também como doha no Catar, que é no caso uma não vou dizer aliada, mas assim ela, ela tá ali do lado do talibã, sim, ah, exatamente. Então,
1: então esse, essa essa nova entre aspas roupagem, eu acho que é muito mais publicitária do que de fato,
0: mas publicitária
1: para um momento de, de 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 entender a necessidade de não
0: evidenciar tanto a violência, mas que a violência vai acontecer do mesmo jeito. Não, isso demonstra que eles, vamos dizer assim, entre aspas, fizeram o dever de casa do, dos eventos passados para justamente atuar de uma maneira diferente no futuro. Então,
1: é aí que eu discordo, eu não acho que eles estão agindo de maneira diferente, eu acho que eles estão deixando de ser tão evidentes. Mas que não. vai
0: acontecer. É o que, é que eu tô falando, eles é. fizeram deveres de casa, não é. tô dizendo que eles mudaram. Sim. Eles entenderam como o, estão mostrando a mecânica tanto. funciona é. e justamente é. pra isso se adaptar. Exatamente.
1: Uh, agora voltando pra, pra esse fim do, do, da questão histórica, uh, essas perseguições a grupos étnicos que eu citei há pouco, elas quase levaram uma guerra com o Paquistão. Porque, como a gente falou no início, o Paquistão também tem diversos grupos étnicos que também são presentes no Afeganistão, tanto no Afeganistão como no Paquistão. Uh, então, quando o, 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 o Talibã passa a perseguir e matar grupos étnicos uh, que estão presentes, evidentemente, no Afeganistão, o Paquistão, no português se dói também, porque que ali também tem esse, esses mesmos grupo, grupos étnicos. Então, é quase inicia uma guerra ali nos início dos anos 2000 que o fim dos anos 90 que só foi impedida porque os Estados Unidos interviu ali por baixo dos panos e daí no dia 10 de setembro eu coloquei novembro aqui no roteiro mas é 10 de setembro de 2001 dois supostos jornalistas argelinos conseguem marcar uma entrevista com o principal líder do talibã, ou desculpa do principal líder anti é, anti-Talibã no Afeganistão. Uh, esses supostos jornalistas eram, na verdade, membros da Al-Qaeda. Uh, e daí eles encontram esse, 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 essa liderança e, e assassinam a liderança anti-Talibã.
0: No qual é o pai da atual liderança anti-Talibã que eu mencionei justamente no, no início, início do episódio.
1: É. Exatamente. No dia 11 de setembro de 2001, a, a data que completa 20 anos agora...
0: Parou, 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 parou. O que você estava fazendo neste dia, Danilo? Eu estava na escola, uh,
1: eu estava de manhã, eu não lembro exatamente em que aula eu estava, mas eu estava na escola e eu lembro que foi um grande acontecimento no dia, todo mundo ficou muito chocado, preocupado e tudo mais. E, e, e você, Fábio? E você, Fafá, o que você estava fazendo?
0: Cara, eu lembro que eu tava comendo ovo frito, é, 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 eu, eu, eu juro por Deus, eu tenho uma memória muito particular sobre este evento, eu estava comendo ovo frito assistindo desenhos, porque...
1: Estudava tarde.
0: É, eu estudava tarde, eu era uma criança, né, em 2001, e eu lembro de atender uma chamada da, que, que ocorreu na minha casa, e era minha prima... Que já, já era uma pessoa maior de idade, trabalhava, ela falou: passe para sua avó. Eu pensei, na minha cabeça, né? Ferrou, alguma coisa aconteceu. E aí minha, minha avó tem, pega o telefone e fala: bota no 48. 48 era o canal na época da CNN. Isso faz. Gente, para a CNN ser é o canal 48 é porque faz muito tempo. E era a CNN, né, eu coloquei lá e vi que tava uma torre pegando fogo. eu, tipo, na minha cabeça, juvenil, inocente, falando, e daí? É. Volta pro meu desenho. Claro, tô muito Eu bem. quero ver meu Dragon Ball. Dragon Ball muito mais Que por sinal, tem uma falsa, uma falsa ideia que todo mundo parou de assistir Dragon Ball na, na, na TV Globinho. Eram outros horários. E não, isso não, é uma mentira, não é verdade, não ocorreu. Sim,
1: sim, é só uma, uma, me, uma memória coletiva que tá errada.
0: Exatamente.
1: <risos> então pessoal, é, então no dia 11 de setembro. Fato que acontece... Completa 20 anos agora... Fato muito importante... Uh, na geopolítica mundial... Pós... Pós... Socialismo... Né? Uh, acontece então o atentado às torres gêmeas nos Estados Unidos... De autoria da Al-Qaeda... O governo estadunidense entra em contato com o Talibã... Imediatamente... Após a, a, o entender o que estava tá acontecendo ali... Uh, exigindo a extradição de Osama Bin Laden para os Estados Unidos... Uh, por que, que eles ligaram pro, pro Talibã Se a Al-Qaeda não era, não era afegã Porque o Talibã Cobrava para os membros do, do, Da Al-Qaeda uh, Ficarem escondidos no Afeganistão Eles não eram aliados, mas né pagando que mal tem né?
0: E gente, só Fazendo uma pequena recapitulação Sobre o que que ocorreu naquele dia Isso foi o maior Atentado que os Estados Unidos da América sofreu para deixar claro, nada do gênero havia ocorrido até então. Para quem é mais novo, para quem não vivenciou aquela época, aquilo foi extremamente chocante justamente pelo fato de nunca ter se visto nenhum tipo de atentado daquele gênero. E, e é válido ressaltar que não foi só as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York... Que, que ocorreram um atentado foram três atentados entre eles duas, é, duas aeronaves raptadas pra, para justamente o center uma outra para o Pentágono no qual atingiu uma parte do Pentágono e uma terceira para a Casa Branca o no caso, o presidente da época, George W. Bush se encontrava na Flórida que tem aquela cena icônica dele no meio de uma palestra de uma, de uma criança e ele recebe a notícia do atentado, ele continua a, a palestra como se não tivesse ocorrido nada né e continua, enfim, a, ocorre o atentado do Trade Center, ocorre o atentado do Pentágono, sendo que o terceiro, o quarto avião que era para Casa Branca, ele caiu, porque houve uma resistência por parte da, da, não só da tripulação, como dos passageiros, justamente com os terroristas, e acabou caindo o avião e não chegou a, a atingir de fato a Casa Branca. Enfim... É, é, é válido ressaltar porque eu acho que isso aqui é uma coisa pra, tanto para mim como para o Danilo, para como o Kiko, marcou uma nossa geração, né? Marcou é, uma época, né? Ditou a guerra ao terror. Aquilo foi o evento histórico que ditou a, a justamente a guerra ao terror que ocorreu nos anos 2000. Que hoje, claro, já é passado, mas foi algo extremamente marcante, acho que para todos nós. É, independentemente do que você acredita Independentemente sim, sim. do que você se gosta ou não Dos Estados Unidos
1: E, de, e do ponto de vista historiográfico também né? Não é só tipo, marcou as nossas vidas Enquanto seres humanos perdidos no mundo é, do ponto de vista a história O historiográfico né? é realmente muito, muito fundamental Esse momento Assim como outros marcos da história Contemporânea é, Então além dos do Estados Unidos exigir A a extradição, né, do Osama do Bin Laden, uh, o, o, os Estados Unidos também exigiu que o, que o, que o Talibã acabasse com todos os focos de, de participação do Al-Qaeda no, no Afeganistão. O Talibã, evidentemente, recusou as, essas exigências e os Estados Unidos, portanto, invadem a Afeganistão através da OTAN, numa operação da OTAN e com mandato da ONU. Isso é muito importante porque se, se aconteceu o mandato da ONU, significa que também China e, e Rússia autorizaram, que eram inimigos da reinação do, dos Estados Unidos. Mas o negócio foi é tão grave que nem a China, nem a Rússia resolveu falar, ah, falaram de fato, vai, joga bomba ali mesmo.
0: Não, eles tiveram respaldo justamente para invasão do Afeganistão, entretanto eles não tiveram respaldo para a invasão do Iraque. Que é outros 500. Que é, é, é outros 500, legal. que é... Entre aspas, é dentro, ilegal. Dentro do direito internacional, é ilegal. Dentro do direito internacional, justamente, é ilegal. Mas assim, eles chegaram, colocaram na, no Conselho de Segurança da ONU e falaram, vamos invadir o Iraque. Ah, a mesa falou, não. Os Estados Unidos falaram, ok. Com, novamente, com o perdão da palavra, foda-se. E invadiram o Iraque é, mesmo dentro, assim.
1: Dentro das, das regras internacionais do direito que, re, que regem o mundo há, bastante, há, há algumas décadas, é legal, né?
0: É, fala, <risos> falaram, gente... Mas os Estados
1: é... Unidos não se importou com isso.
0: É, exatamente, porque afinal de contas os Estados Unidos é a maior potência do mundo e falou tipo... Tá bom, me encareio. Tá bom, é, me impeça. É. Quem que vai impedir? A Rússia e a China não vão deflagrar uma guerra nuclear com os Estados Unidos para invadir o Iraque? Sim, né?
1: Agora, para não devagar tanto, é, e para encerrar essa questão histórica, em poucos meses o Talibã é derrubado é, do poder. Então, a primeira, a primeira, é, o, o primeiro objetivo dos Estados Unidos é rapidamente con conquistado. Né? Então, o Talibã não, não durou muito tempo. Uh, o segundo objetivo, que era matar Os Osama Bin Laden, demorou bastante, foi 10 anos. E o terceiro objetivo, que era... É, colocar no Afeganistão um governo é, estável, livre do Talibã e para o Ocidente, não aconteceu.
0: Aliás, dessas questões, eles invadiram de fato, derrubaram o Talibã, mas não encerraram o Talibã, porque Sim. o Talibã apenas saiu do poder, se refugiou nas montanhas. Novamente nas montanhas. Exatamente, co continuou com uma política de guerrilha. Justamente como um... Dentro da visão do próprio Talibã Como uma visão de resistência A morte do Osama Bin Laden Veio a ocorrer 10 anos depois E essa sendo justamente A principal razão pelo qual Os Estados Unidos invadiu o, o... O... O Afeganistão Assim A morte e tudo Do, do, do Osama Bin Laden Ocorreu no Paquistão não, não foi nem dentro do próprio Afeganistão, não sei se vocês lembram da, da morte do, do, do Osama Bin Laden foi, um, foi algo um bizarro no, eu digo no contexto bizarro porque o Obama chegou avisando na televisão, matamos o Osama mas não tem foto, não tem corpo não tem absolutamente nada então eles mataram, jogaram no mar o corpo do Osama Bin Laden e foi isso e, e, e pra finalizar, um governo estável que agora, pro pelo que vocês mesmos já puderam observar dentro da grande mídia
1: não durou
0: um mês é, exatamente <risos> não teve até críticas por exemplo com por parte do, do, do Brasil da, da da população brasileira para quem acompanha para quem gosta é, a força aérea afegã ela possui super tucanos Nossa. Pra quem não conhece, o super... existe o tucano O avião, aquele lá que a gente vê as acob... acrobacias Tudo mais E tem o super tucano O super tucano é basicamente o tucano, só que com mísseis E, e, e metralhadoras E aí, boa parte desses tucano, Super tucanos ficaram Agora com o Talibã Então assim é, eles, eles criaram um governo secular Lindo, maravilhoso Que caiu em duas semanas, cara é, é, eu acho que isso, que isso que é o bizarro e a razão por, justamente pelo qual a gente está fazendo esse podcast. Exatamente, e só um fato, para
1: encerrar essa questão histórica, um fato importante, assim, triste, né, que, que o afeganistão, no, no, qualquer pessoa afegã que tenha até 40 anos, nunca viveu um dia da sua vida sem um, confl um conflito bélico, seja... Uh, provocado por essas questões Estrangeiras também Sejam provocados por questões internas né? Grupo, uh, Entre conservadores e Moderados, conservadores e progressistas seja uma, uma pessoa de 40 anos Ou menos, vida inteira
0: de guerra Exatamente, conflito é, de, Com países Externos Ou invagindo... a guerra civil Não, Isso sem contar guerra civil né? Justamente o é. que eu quero falar Conflito com países externos há basicamente desde quase 50 anos, Sim. a verdade é essa, quase 50 anos, então imagina você, uma pessoa, apenas um idoso afegão conseguiu chegar a ver o país dentro de um momento de estabilidade social, política, econômica e militar que, né, que a gente sempre fala só de política econômica mas no caso do, do Afeganistão também inclui o militar até nessa questão não se teve estabilidade exatamente
1: então agora a gente encerra esse bloco explicando as questões históricas do Afeganistão e vamos para o último bloco de, de conteúdo ah, falando sobre os possíveis desdobramentos da retomada do poder do Talibã
0: Então pessoal, agora vamos para os possíveis desdobramentos do que podem ocorrer dentro do Afeganistão Como já é fato, o Talibã sumiu o poder, a gente já entende isso como o, o preponderante sobre o atual país Só que, quais são os desdobramentos que socorrem dentro da comunidade internacional? É evidente que a comunidade internacional não vai aceitar de uma maneira tão simples e fácil o, 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 o Talibã como regente do país, entretanto é impossível negar que eles estão comandando o país. Dito isso, eles já demonstraram já preocupação, tanto o Reino Unido do Boris Johnson, o Joe Biden também, já a própria diplomacia norte-americana, ou melhor dizendo, estadunidense, já está avaliando essas questões. Só que é, é importante ressaltar que de fato, pelo fato da da comunidade internacional negar isso, já demonstra que o Afeganistão vai para uma margem da, da comunidade internacional e indo para a margem, isso dá abertura para outros países fazerem negócios com o Talibã porque o Talibã, apesar de assumir o poder ele vai precisar fazer negócios com outros países, justamente para sustentar o próprio governo então, por exemplo, uma coisa que a gente já mencionou anteriormente logo no início do episódio é com a China, a China foi o primeiro país do Uh, da comunidade internacional abriu um canal de diálogo com o próprio Talibã porque a China tem um projeto chamado a nova rota da seda em que basicamente é levar todos os produtos que se tem produzidos na China para o ocidente e, e, e passando pela China justamente tem o Afeganistão. Então a China já aceitou o novo governo do Talibã. E já abriu um canal de diálogo com eles. Isso é inegável. A Rússia, é, ela entra num paradoxo. Não um paradoxo pleno. Entre, é, mas, mas num caso, como eu posso dizer... Um, eles entram na margem da, da comunidade internacional, no que abre abertura para justamente a Rússia também fazer negócios com o Talibã, contudo a, a própria Rússia possui aliados dentro da região que contrapõem o próprio Talibã e o Afeganistão como o Tajiquistão ah. antes da própria conquista do Talibã sobre o Afeganistão ocorreu-se um grande exercício militar junto com o Tajiquistão, que tem como a Rússia o seu principal aliado militar, justamente se preparando para uma possível invasão do Afeganistão ou uma invasão do Tajiquistão, é, justamente pelas questões que ocorreram dentro do Talibã a grande possibilidade que já ocorre dentro do próprio Tali, é, do Talibã assumir o poder já, já levou essa questão do questão E o que é importante se ressaltar É que como essa, essa margem que eles, estão, que eles se encontram atualmente Dentro documento internacional Abrindo espaço para outros países Levam a, a comércios com países diferentes Que estão também junto à margem Como a Turquia do Recep Edorgan que também já se encontra com, em conflito com os Estados Unidos... que a gente pode observar dentro da, da OTAN, que a Turquia faz parte... É, até mesmo, Isso, isso assim, é uma situação extremamente hipotética... mas isso pode vir a ocorrer com a Venezuela... a Venezuela que já se encontra isolada politicamente... É, dentro da comunidade internacional... Com poucos aliados Justamente a Turquia é um desses poucos aliados Então a gente já consegue ver Que a Venezuela Eu não duvidaria E isso eu estou repetindo É uma situação hipotética Chegaria a entrar em contato com o Talibã Para conversas E isso inclui a Bielorrússia Outros milhares de países No qual a gente pode v perceber que justamente por essa exclusão da comunidade internacional façam com que eles se unam. E isso é interessante a gente observar justamente pelo fato dessa separação de, de comunidade internacional e países periféricos fazer com que esses países perifé periféricos se unam. Então é isso que a gente precisa principalmente observar sobre o... O Afeganistão é essa união que pode ocorrer entre esses países periféricos. Então Rússia e China já entram na jogada e posteriormente países de menor expressão como Bielorrússia, Coreia do Norte e Venezuela também podem entrar nessa questão. É ainda um pouco nebuloso a gente entrar mais nesse assunto dos possíveis desdobramentos. A gente tem questões internas importantes também a sinalizar, a, a sinalizar sobre o Afeganistão. O que a gente pôde observar é que o Afeganistão fez o dever de casa com relação ao antigo governo que eles tiveram sobre o país e sobre o atual. Isso se demonstra justamente com relação a questões de direitos humanos, de direitos mulheres, no qual o Afeganistão ele vai tentar não dialogar, mas sim justamente contrapor essa visão que o Ocidente tem justamente sobre esses determinados, sobre essas determinadas questões. Falando novamente, é importante ressaltar que nós historiadores temos uma dificuldade de observar sobre essas questões mas é inegável que haverá desdobramento sobre isto dito isso e finalizando finalmente esse episódio para você que finalmente conseguiu chegar até o final aqui vamos então para nossas dicas culturais e para as nossas dicas culturais eu vou começar com duas dicas, eu acho que são bem legais, que estão dentro da cultura pop. A primeira é, uma, é um filme antigo, que acho que todo mundo já pode ter visto, mas eu recomendo que, tenha, que vão ver novamente, que é o Rambo 3. Que fala justamente sobre a questão do Afeganistão Sobre a invasão da União Soviética E sobre a glorificação Que Hollywood faz Sobre os monjains Isso muito antes de Osama Bin Laden Muito antes Da Al-Qaeda A outra dica cultural que eu dou para vocês É uma dica mais Simplória Mas também dentro do contexto é, Estadunidenses Que é uma série Comic-Con, é, Comic não, perdão, é uma série sitcom do, que se chama United States of All, que é o mesmo produtor do Two and a Half Men e do Big Band of Fury, do Chuck Lorre, onde ele trata sobre uma, sobre um intérprete afegão, que vai morar nos Estados Unidos e sobre seus desdobramentos justamente dessa vivência dos Estados Unidos como ex-interprete é, afegão no, na invasão americana. E aí eu passo minha palavra para o meu querido amigo Daniel Sanfelice com as suas dicas culturais.
1: Então a dica do Fábio que ele falou, todo mundo já assistiu eu nunca assisti do ramo, né? Mas eu sou... Mas eu sou chato pra caralho, né? é, A minha dica cultural tem duas também, né? Uma... É, são dois podcasts, na verdade. Um é o episódio do Xadrez Herbal, o penúltimo, se eu não me engano, né? Que trata sobre a... Trata de vários assuntos, mas entre eles o, o que aconteceu recentemente em Cabu, no Afeganistão, com a retomada do poder pelo Talibã. E a outra... Outro podcast... É, o Fronteiras Invisíveis, invisíveis perdão, Fronteiras Invisíveis do Futebol episódio específico sobre o Afeganistão, que conta a história do Afeganistão de uma maneira mais rápida mas muito interessante e coloca o futebol como fio condutor da, dessa, dessa, de toda essa história muito interessante também os dois fe, é, produzidos feitos pelo é, Felipe Nobre Figueiredo e pelo Matias Pinto muito bom, recomendo a todos
0: e é isso aí pessoal, obrigado por terem escutado até agora aqui o episódio, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um ótimo aprendizado para todos, e claro, novamente, sigam nossas redes sociais, sigam nossa conta no Instagram, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo falar, vocês estavam errados? Por favor, falem, falem. A gente tá aberto à discussão, a gente não é... Né, como falaria Roger do Traje Rigor, nós não é inútil, então podem falar, por favor, a gente tá aberto à discussões sim, e desculpem se faltou alguma coisa, e gente, obrigado, um beijo pra vocês no coração, e fique com Deus. Tchau, tchau, beijo. Mua.